0: Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do AmigoCast, podcast de amigos para amigos. Eu estou aqui, novamente, Indro,
1: juntamente com o nosso queridíssimo Thales. Thales. E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? Vamos hoje trazer uma conversa bem bacana, hein? Convidado é especialzão pra gente.
0: E pra apresentar o convidado... Ninguém mais, ninguém menos do que o Fernando, Fernando Almeida. Não sabia o sobrenome, hein, Fernando? Agora estou sabendo. <risos> a Fernando Almeida, o Fernando do Fernando idiomas. Fernando, você presente aí, fique à vontade.
2: E aí, pessoal, boa noite, tudo jóia. É, meu nome é Fernando, como já teve a brincadeira mais famosa de todas, né? Quase ninguém conhece o meu sobrenome. Mas sim, sou o Fernando, que hoje cuido e... Faça um projeto muito legal relacionado ao ensino de idiomas é, é, no Instituto. A gente ensina mais de 10 idiomas que é Fernando Idiomas.
0: Show de bola é demais. Amigo, Não é? o, o, queremos expressar aqui, ô, Fernando, que tanto eu quanto o Thales a gente é mega fã, né? É verdade. Eu, eu converso muito com você, com você, às vezes, né? Mas eu converso com você há um, um, um tempo, e o Thales me contou que ele já fez curso na, no Instituto. Sim. Então assim. Ah, e, então tá todo mundo em casa. E assim, cara, queremos aqui expressar a nossa admiração e assim, felicidade de você ter aceitado o nosso convite. É. Passando aqui porque, deixar aqui bem expresso, já, já comentei que com você via direct, mas assim, deixar aqui bem expresso que realmente a gente é, é algo bem bacana você ser é o primeiro
1: convidado do podcast. É uma honra, né, amigo, ele tá aqui com a gente hoje? Nossa, você tá doido,
0: irmão. É
2: uma honra pra mim, de verdade. É, quando eu recebi o convite de você, fiquei muito feliz. A gente tá na correria da nada, né? Porque os tempos é. que a gente tá vivendo não são fáceis. Mas quando eu recebi o convite, cara, pessoal, eu fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje, viu?
0: É, a gente é. agradece. Que é isso, Fernando. Você disse que, que, assim, você tá à frente do Instituto, né? e que hoje tem, tem ensinam mais de 10 idiomas, correto? Isso. E, e nos explique aí, porque o, o Instituto leva o seu nome, né? Então, assim, é, é um marketing muito top, muito foda, se vocês fazem em cima disso. E, assim, explique aí como que foi o surgimento do, do, do Fernando Johnson e também explique né quem é o Fernando, né? Fora do Fernando Idiomas, que, né, quem é o Fernando Almeida e é. depois
2: que foi a transição para o Fernando Idiomas. Então, é, é uma história muito... Ela aconteceu de uma forma muito orgânica, porque como todo, é, qualquer tipo de como falar, empresário que esteja à frente de uma escola de idiomas, ele seguiu essa carreira de ensinar idiomas, provavelmente ele começou com um professor particular. Ele certamente foi casa em casa e foi construindo ali a sua carreira até conseguir... É, alugar uma sala é, e depois expandir o espaço e com a Fernando de Omas que é a escola é, que eu tive a oportunidade tive é, como projeto de vida fundar e hoje é um projeto de vida transformá-la ainda com uma visão ainda maior para projetos novos é, realmente não foi diferente eu comecei como professor então ia na casa das pessoas ensinava foi inclusive um presente de aniversário dos meus pais quando eles perceberam a minha a minha paixão por ensinar idiomas, mesmo que muito, de forma não muito profissional, de forma não muito formal, eu tinha, eu tinha um interesse muito grande, eu já percebia que eu era entusiasta de línguas, e por línguas, por idiomas, e no meu aniversário de 18 anos eles me presentearam com uma motinha bem simples, mas que me ajudou muito, porque graças a ela conseguia cobrir várias, vários bairros da cidade, indo na casa das pessoas para poder ensinar. É, depois disso, a gente começou a, a ganhar um certo, um certo destaque no cenário da cidade, que sempre foi muito pautado por escolas, por institutos que são muito bons, muito bem é, renomados, mas que sempre trabalhavam de uma maneira clássica. Uhum. Então, quando as pessoas perguntavam, né, ah, faço aula com quem? Com o Fernando. É, mas que Fernando, né? Porque até então era totalmente no anonimato. E as pessoas falavam Fernando, que fala idiomas. E daí surgiu o nome da escola. É uma história que talvez nem todo mundo conheça, mas basicamente as pessoas, os próprios alunos que escolheram o nome. Quando eu percebi, tudo era Fernando Idiomas de desde e-mail até é, a forma que as pessoas chamavam o meu trabalho... E aí, por um determinado momento Fui conhecido como Fernando de Omas. Dessa forma, quando a gente é, Fundou a escola, falou Não, não tem como não chamar Este instituto de ensino de línguas estrangeiras E um centro cultural também Já já eu posso falar sobre isso
1: Maravilha Fernando, aproveitando Esse gancho que você nos deu é, Como o Andrew já adiantou Eu já fui um aluno de vocês E eu queria tanto Parabenizar quanto exaltar que o método que vocês aplicam com os alunos é diferente e eu tenho certeza que vocês recebem um feedback é, extremamente, vou, vou ser até mais rasgado, um feedback ridículo de tão positivo porque é muito mais fluido a maneira que vocês fazem. É, eu não sei se ela tá na instituição ainda, mas quem me deu aula foi a Cris, é, sim, sim, ela, me deu, ela sim. me deu aula de espanhol. É, eu, eu apareci aí no final de 2017. Do, aliás, isso, no final de 2017, que eu fui fazer um. um meio que um preparatório de espanhol que eu ia pro, pro Paraguai para não ir tão cru e tal. Não. E eu lembro que, tipo, da recepção ao final do. do quando eu tranquei o curso, né? Finalizei o curso. Uhum. Vocês foram muito atenciosos. Eu lembro de um rapaz que ele até me atendeu ele até finalizou a, a conversa no seu atalho já que foi conversado desde o começo é aquela velha frase o combinado não sai caro aí eu falei uhum. assim caraca, véio, como que os caras foram atenciosos e assim, amigo, eu não sei se você já apareceu lá mas primeiro que é o seguinte já tem, na, nas salas tem umas fucking poltronas com massagem, <risos> mano uh, amigo, não... amigo, não tem como você ficar desconfortável você Não, vai ficou. aprender, você vai aprender de alguma forma, mas você vai aprender tranquilo. Aí assim, amigo, foi assim, mas eu estou com frio. Aí você tem um aquecedor, amigo, na, na poltrona. O trem é diferente, amigo. amigo
0: aí, aí dá vontade de aprender meu amigo. Não, amigo. e assim,
1: é, é muito bacana, porque como você mesmo falou, Fernando, há instituições muito boas aqui na cidade também. E eu, quando eu era mais novo, né, quando eu fiz com vocês, eu tava um pouquinho velho, já tava com 18 pra 19 anos. Quando eu era mais novo, 10 para 11, eu fiz curso de inglês. Uhum. Só que era muito metódico, era como se fosse uma outra escola, era sentar, apostila, ler e prova e tal. E assim, o motivo pelo qual eu estou é, parabenizando e tal, porque é muito dinâmico a aula. Eu lembro que a Cris, é, ela, ela era muito dinâmica e ela tinha uma característica, e eu creio que deve ser algo que deve ser prezado pela instituição, que assim ela não freia o aluno como assim que ela não freia o aluno é, ah, eu quero falar vamos supor, como é que ela falava, gente ah, fala que você gosta de morango aí eu falei assim, tá, mas eu não gosto de morango quero falar que eu gosto de melancia ela ensinava a falar a melancia entendeu, ela não travava o aluno por falar só porque ela tava passando aquele tipo de fruta um exemplo então <risos> assim, é muito fluido e quando você pensa que o tempo ficava muito muito parado, amigo no final da aula tinha a genga. Aí o jeito assim, e se acertasse o que tinha que falar na língua que você estava estudando, você tirava uma peça, se errava, era duas. Aí era muito bom, amigo. Não tem o que falar.
0: Fernando, e como que, que você chegou aí, tipo assim, na verdade, recebe essa informação aí, sinta vontade a, a, a se expressar agora após esse belíssimo feedback pelo cara, pelo jeito. É, então,
2: primeiramente, queria Sempre porque eu tô ficando até sem graça aqui. De verdade, é muito gratificante escutar e ver que o trabalho da gente é, faz a diferença. Não é um trabalho fácil porque ele exige um cuidado muito grande e um o nível de atenção que vai, assim, no extremo, desde o início, o acompanhamento pedagógico, é, o cuidado dentro da metodologia, o cuidado com a didática, é, a escolha, até mesmo o que falar para o aluno, tudo isso a gente pensa para tentar trazer um cenário onde o aluno possa se sentir confortável em casa. Realmente o conforto, é, como o uhum. Tales falou, é uma coisa que a gente valoriza muito na escola. Uhum. É, principalmente para deixar o mundo de estresse, o mundo... Né, dessa, dessa quantidade de coisas dessa, Essa sobrecarga que a gente tem de informações lá fora Então, realmente, quando você entra na nossa escola A nossa intenção é que você fique num... Um, em, em, vou falar de uma maneira até meio rasgada, como a gente falou Mas é meio que um universo paralelo Você entra ali, você... Peraí, isso aqui parece uma sala de estar Em vez de uma sala de aula, algo do tipo, sabe? A gente tenta desconstruir todas as ideias Que a gente trabalha em cima da da didática tradicional clássica. Uhum. E uma coisa que chama muito a atenção é porque é uma escola de alunos para alunos. Vamos explicar. É, muita gente acredita que, quando ela chega, ela tem a oportunidade de ser professor, ou seja, de, de repassar conhecimentos, no caso aqui, conhecimentos linguísticos, conhecimentos sócio-discursivos que vão entrar na realidade do aluno, seja ele que quer é estudar, seja... É, em âmbito pessoal, profissional, acadêmico. Ele tem um foco, ele tem um objetivo. Porque todo mundo, igual você falou, Thales, todo mundo estuda é, um idioma para atingir algum objetivo. No seu caso, foi fazer a realização de um projeto no Paraguai. Uhum. Mas assim como você, vários outros alunos têm várias demandas diferentes. Mas o que une todo aluno é justamente o fato de que vai usar aquele idioma como ferramenta. E nessa consequência, para a gente poder municiar esse aluno com essas ferramentas para ele poder investir nos nas metas, nos objetivos, ou até mesmo nessa palavra romantizada que é sonho, né? A gente tenta criar essa, essa disruptura, de criar esse cenário totalmente diferente Então eu sou um intercambista, eu, eu viajo todos os anos... Não na pandemia, né? Vamos, Deus, tá difícil pra caramba. Mas é, eu viajo todos os anos para tentar buscar trazer é, 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 elementos novos para compor um cenário bem atual e o mais é, é, é funcional e adaptativo possível para os alunos. É,
0: uhum. a, aquele negócio, né? É, uma coisa é você estudar somente a teoria, outra coisa é você viver aquilo Isso. e você conseguir é, trazer para as pessoas a, a, aquela realidade. É o que você faz, né, Fernando? Você Isso. vai até a fonte daquele, daquele idioma para poder entender a, a, tanto o idioma em si, mas a cultura, correto?
2: Sim, inclusive é a gente ac acertar e acertar admitir um erro. Por exemplo, vamos supor, o foi para o Paraguai. Então ele aprendeu várias coisas. E no feedback dele para a escola, por exemplo, ele falou: cara, é, a universidade tal, tal, tal está reconhecendo muito isso, muito aquilo. Peraí, então vamos investigar. O que o Thales está falando? Por que ele está falando isso? Talvez ele tenha alguma informação ali, porque quantos times vão vir depois para poder ir para o Canadá, para o Paraguai, para a Argentina, para a Espanha, para a Rússia? A gente precisa sempre ter esse, esse feedback do aluno e escutar com uma atenção bem flutuante. Ou seja, a gente está ali preparado. Pra, opa, peraí, o Thais falou alguma coisa? Vamos puxar esse assunto, não vamos deixar essa, essa pauta, entre aspas, do feedback morrer.
1: Uhum. E assim, é, só completando a fala, né? é muito válido o, o investimento que você faz, igual como você falou, das viagens, porque acaba... Primeiro, você continua investindo no, na escola e é fiel. Porque eu lembro muito das palavras uh. que a... Amigo, você caiu? Eu acho que eu caí, mas enfim, pode continuar. Tá. É, como eu tava falando, é, é muito válido, porque assim, eu lembro muito das palavras que a, que a Cris falou, que assim, é, para quem não conhece, gente, tem uma diferença é, em algumas palavras em relação ao castelhano original e o castelhano latino. Então faz uma pequena diferença em uma palavra ou outra e tal, e tipo assim... Quando eu já cheguei, ela falou assim, gente, por que vocês estão estudando espanhol? Aí cada um explicou o motivo, ah, é porque eu acho uma língua bacana, ah, é porque eu vou viajar para Uruguai, vou viajar para Paraguai, igual foi o meu caso. E assim, ela falou assim, ó, vocês que já vão mais para pro, pro, né, América Latina, eu vou passar algumas coisas mais características para vocês. E tudo que ela passou, tipo assim, valeu a colocação dela porque foi vivido na prática. E, cara... A cultura que eu vivi lá, lá no Paraguai, eu vivi lá por três meses, é uma, foi uma cultura muito direta e real e fiel a tudo que eu aprendi dentro do curso. E assim, oh, é, é muito bom mesmo, viu, Fernando? De coração, continua investindo assim, porque foi muito... O que que sabe? É você... Opa, acho que cortou. Pode falar.
2: O que que você viu lá que te chamou a atenção em relação ao estilo de vida, cultura, que você poderia comparar aqui com o Brasil e te mais é, de encher os seus olhos?
1: Aham. É, o que eu mais vi é que eles são muito solícitos, é muito é, é paraguaio, tipo assim, muito atencioso, especialmente quando eles percebem que você é brasileiro, só que claro que tem uns também que é, que é ruim. Mas uma coisa, um ponto negativo, um ponto negativo que eu vi deles... É que eles são muito desleixados com a comida. A comida deles são muito exposta, tipo, à mosca, e eles estão nem agarrados, eles vendem, eles comem. Pra você ter uma ideia, eu e meu primo, quando a gente foi junto, né, a gente comeu um churros lá, que o churros o cara, o carrinho até ok. Mas ah, o tubo onde saía o doce de leite era uma garrafa pet de coca cortada, sabe? hein? É, e tipo assim, é, é disso pra pior lá. Pelo menos, e detalhe, que na, no, onde eu vivi era o bairro mais é, luxuoso, porque era o bairro universitário. Então, é, eram coisas bem grotescas em relação a isso. Mas, um, um outro ponto positivo é que a alimentação lá é ridiculamente barata, cara. Ridiculamente barata. A discrepância é muito grande. Eu até brinco muito com, com, com o Andrew, direto eu falo assim, amigo, lá era eu levava 5 reais, eu trocava, né, que lá vira Guarani, aí virava 10 mil Guarani, mais ou menos, que dava como se fosse 10 reais. Comprava um X-Bacon, por exemplo, lá e, e era de boa, e era artesanal, um artesanal de hoje é menos de 30 conto quase. É não só a conversão, né? Mas o poder de compra é, é. muito alto nesses países. Então uhum. dá para abusar bastante, né? Da... Hum. Bom, pois é. Então lá fica realmente bem mais barato o curso de vida também. E eu lembro, eu lembro muito das da falas da Cris. Eu tenho um carinho enorme pela Cris. Quando eu voltei, eu achei ela na rua. Ela falou assim, ah, mas você já voltou? Eu falei assim, já voltei e tal. E assim, ela falava muito em relação de... Acho que era bebida, era cerveja que ela falava. Que o pessoal lá tomava muito quente. Tomava quente e não gelado, como aqui de, é de costume né? no Brasil, né? E dito e feito. Então, assim, eu, eu acho que... um pouco, né, Thales? Não, assim, o que vocês passam é muito fiel ao que é vivido lá fora. Então é muito válido. Eu não tive a experiência de fazer o curso de inglês ainda. Eu pretendo fazer, porque inglês hoje é indispensável. Mas é, o de espanhol eu não tenho nada para reclamar. Eu super indico quando alguém me fala de, de lugar para fazer curso eu falo, vai no Fernando de É, amigo, foi mesmo.
0: Então.
1: Foi mesmo. É isso. Basicamente, eu... eu...
0: Elas colocam como gasto, né, amigo? Mas quando você tem é...
1: positivo, no exatamente. É um exatamente.
0: Lembrando, Fernando, a gente... Aqui é, é, é tanta coisa boa se falar, né, que, que parece que quer que é mexer, mas não é, né? É porque a, a qualidade é tão imensa que vocês mesmo se autopromovem
2: uhum. é Uma das minhas é, formações, eu não sei se eu já estive a oportunidade de conversar com vocês, foi justamente uma especialização em, em estudo mercadológico, né, o marketing, não só como publicidade. É, mas como também o estudo do mercado, a estruturação do mercado, a inserção de produto e serviço. E, gente, eu hoje eu enxergo a importância de... Porque muita gente fala do financeiro de uma empresa, muita gente fala sobre a publicidade de uma empresa. Só que, galera, um dos focos mais importantes é entender o mercado, sabe? É marketing como tradução de mercadológico, como tradução de entender, de estudar, de... de, de de jogar no mercado. E eu, uma das coisas, é, a gente está falando aqui do curso de espanhol, mas uma das coisas que foram os projetos mais é, que mais demandaram tempo da gente foi a criação, por exemplo, do curso de coreano, que aqui em Valadares, gente, virou uma febre. Isso não atingiu muito, é, talvez, a alguns públicos mais em específico, mas outros públicos, principalmente, de... É um público mais jovial, assim, é, 13, 12, 14
1: anos, vem Os uma otakus. onda. Os Como? otakus. Os otakus.
2: Os otakus são do, do no caso... O Japão. Do Japão. Japão.
1: Isso. é verdade. Nossa, é verdade. Isso. Vem
2: uma onda do, do, do K-pop tão grande, mas tão grande, que eu cheguei eu tive a oportunidade de escrever um TCC sobre isso, é, para poder falar a avalanche de informações da Coreia que vieram pra Valadares. E precisar ideia, no primeiro mês que a gente fez a captação de leads, né, para poder conhecer o mercado, para ver se valia a pena, lançar um curso de Jones, de, de né, coreano, porque não é uma brincadeira, né, é um curso muito delicado, complexo, deu mais de 107 inscrições em menos de um mês, gente.
0: Caraca. É, então, assim... O é um, um, um case é muito bom, né? É, Valadares
2: também é uma cidade, né, a gente mora em Valadares. Vocês também, né?
0: sim, sim. Ah,
2: então assim a nossa cidade é, é um, uma, uma infinidade de, de opções né
0: e, e, e Fernando vocês é, né ensinam 10 idiomas a gente vai querer saber quais desses 10 vocês ensinam e também quantos idiomas você pessoalmente fala entendeu Beleza? <risos>
2: Vamos contextualizar um pouquinho sobre o que é o mercado de Valadares e o que é o mercado claro. fora de Valadares, né? Claro. Hoje é. em Valadares a gente tem o carro-chefe, o mais importante. Não tem como negar, não tem como fechar os olhos ao fato de que o inglês é o principal. Não é. só pelo, por tudo que o inglês é, mas pelo que ele representa na nossa cidade. Sim, é,
1: quem tá dólares, ouvindo... Né? Valadólares, exatamente. É
2: a nossa cidade, ela é em nível em nível nacional e internacional também, para quem mora fora, é, consegue reconhecer o nome governador Valadares pela quantidade de gente que a gente exportou, que a gente mandou para fora, principalmente na década de 80, 90, e agora, então, está surreal. A quantidade de pessoas que estão indo embora do país, nessa época, da... porque a pandemia teve várias faixas, né? vários momentos, é. Nesse momento que a gente tá vivendo agora, de saída da onda roxa de Minas Gerais, é para essa tentativa de retomar da vida normal que a gente conhece na onda vermelha, né? Porque de normal não tem mais nada, né?
0: Sim.
2: É, eu, eu não sei vocês, mas eu não gosto do novo normal, mas tudo bem, isso é papo um outro podcast, né? Eu não gosto normal, de... É o não novo gosto normal de... é muito louco. Sim. Mas o que que acontece... É, essa quantidade de gente, a gente tá mandando tanta gente para fora que não tem como negar que o inglês vai ser, é, é, sem dúvida, a principal, aí, é, a principal ferramenta que essas pessoas vão investir, vão, vão traçar objetivos em cima disso para poder ir embora. E não é só, assim, não. Estudam inglês para poder ir para Inglaterra, Austrália é, é assim, são várias opções. A gente pode ver aqui né, que entre nós. É, é, tem, temos a opção do Paraguai, que não é uma opção muito usual, a gente não vê com muita frequência. Mas para mostrar que, que existem mil possibilidades, né? E Valadarência vai para tudo é, que é todo mundo.
1: Alô? Opa! Tinha que te cair de novo. Não, não é
2: ninguém nunca, né?
1: né? Ou então quando parou, né? Tá lá congelado, pois. assim você congelou, não. A pessoa tá parada mesmo. Pois é. o <risos> é, é... Fernando, aproveitando. Como você já falou, o inglês já é o que domina aqui na cidade, né? Não tem como. É, um, um outro curso que domina por aqui? Você falou é. do, do coreano também, né? Agora há pouco, Sim. mas o qual coreano, outro?
2: Ele é muito pontual, né? É... Ah, ah. Ele é muito específico e ele é uma onda também, galera, que eu tô percebendo, assim. Ela tá indo. Não é à uhum. toa que um dos projetos que eu tô é, trabalhando hoje em dia é justamente fazer a criação de um curso online de coreano, porque essa remessa de Valadares, ela vai acabar. Uhum. Então, a gente precisa né, sair, criar essa fonte, eliminar essa fronteira geográfica que delimita demais em Valadares e buscar novos mercados aí, mundo afora. Então, um que talvez vocês é, sejam pegos de surpresa é o francês. E a gente sempre acha que o espanhol é o segundo colocado, mas em Valadares, sem dúvidas, o francês ele tem um destaque imenso, gigantesco. É desde gente. É desde Lua de Mel, na França, então quero estudar um pouquinho, até bolsas de estudos em universidades extremamente renomadas que são francófonas, então, consequentemente, você precisa estudar o francês para conseguir é, participar da seletiva das bolsas. Então, é um hum. idioma que a gente, às vezes, ignora por parecer distante, mas em Valadares é uma realidade muito bem marcada.
1: Nossa, realmente, o, o francês... Eu imaginava é nunca. É, eu
0: imaginava que era espanhol...
2: Aham, tem é.
0: E, e, e como que é, Fernando? Por exemplo, igual a gente tem essa questão toda de muitos baladarenses estarem indo embora, né? Principalmente Estados Unidos, né? É, Inglaterra. E, e, por exemplo, a gente, eu particularmente, eu penso o seguinte: eu acho que essas pessoas que decidem ir, né, em busca do, do sonho delas, em busca da, né, de uma melhoria de vida para elas e para a família delas, elas decidem ir assim uma semana tá aqui, outra semana já está lá, né, e só que aí chegam lá e às vezes é o básico, né, é o, é o verbo to be da, do ensino médio, né, que é o, é o mesmo verbo desde o ensino fundamental, infelizmente, né. Realidade, então, não tem jeito. Isso, só que aí, por exemplo, é o que, por que que eu e Andrew, eu acho que essas pessoas, elas deveriam sim procurar uma escola, de idiomas para poder aprender a língua do país, o idioma do país em que eles estão indo, né, para trabalhar, etc. Porque para eles vão ser assim, eles acham que vai ser uma coisa difícil para aprender. Mas a partir do momento que eles aprendem e eles chegam no país, se eles souberem a, 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 aquele idioma, para eles vai ser um, um divisor de águas tão grande. Mas assim, muitos não fazem, né, Fernando? Alguns fazem, claro quando vai férias, intercâmbio, etc. Mas esses que estão indo nessa remessa aí, né, nova, desse desse século, dessa década, é, eles estão procurando realmente a, a estar preparados assim? É A primeira coisa
2: do Tales, que está aqui no nosso grupo hoje, ele é uma exceção. É uma exceção pelo simples fato de ele ter procurado é, buscar se conectar à cultura, a gente chama de cultura-alvo, né, que é a cultura do país, do local que a gente vai seja trabalhar, estudar, morar, viver o que vocês quiserem, mas é a cultura-alvo. Então, Thales, por exemplo, é uma exceção. Ele decidiu se conectar a essa cultura antes de chegar lá, antes de se deparar, antes de estar inserido nessa cultura. Infelizmente, é, meu caro, é o que acontece. É, em Valadares, a gente percebe essa cultura de... Vamos vender... Gente, já me aconteceu e não é só uma, não foi uma vez, não foram duas, foram várias, de atender famílias inteiras. Então, ali, sempre um bate-papo inicial, que a gente conversa, a gente interage, né, para entender um pouquinho os objetivos, das metas. Cara, é... de o um pai de família chegar, da mãe, dos filhos lá, sentados na sua frente, fala falar assim, olha, a gente já vendeu carro, moto, já vendeu a casa, já vendeu tudo. Daqui a um mês nós estamos embora. Daqui ah, duas é. semanas e estamos indo embora. É literalmente, o cara senta ali na sua frente, ele é uma bomba relógio, ele está indo embora. Agora, o que você conseguir fazer para tentar ajudar, para tentar fazer com que esse cara... É, tudo bem, ele muitas vezes não vai entrar pela porta da frente, né? que a gente infelizmente sabe que a realidade é que a maioria vai ilegal, né? Certo. E... Então a gente tenta, ao máximo, né? tentar educar esses indivíduos que vão mudar, porque, gente, mudar de país... Inclusive, eu estou fazendo um atendimento muito legal é, inclusive de uma amiga minha que está entrando na escola e tá, é, vai começar o curso de espanhol. Ela quer iniciar um projeto novo de faculdade no exterior. E a, o cuidado que ela está tendo em querer saber mais da cultura, entender mais como funciona, é, saber pedir uma comida, uma bebida, alguma coisa para não morrer de fome, de sede, sabe? É, é tão ruim, é uma situação tão gênica, é tão estressante você chegar num país, você não sabe pedir uma água, e isso te tira até mesmo do foco de estudar as coisas que são importantes, de você focar no que é realmente importante, e infelizmente, é o que acontece, precisa dar certo assim, de maior segue de diminuir essa angústia, é o exemplo do Times plan. Planejou, eu vou estudar, preparar. mas a cultura na nossa escola, na nossa instituição, porque a gente tem aulas que a gente fala exclusivamente desde o próprio, como que eles se gesticulam para que você não faça nenhum tipo de ofender alguém, até mesmo o que você falou, Thales, de, olha, você vai tomar cerveja então... é, quente, né, então se prepare. Parece bobeira, mas quando você junta essas informações, você faz com que o aluno chegue lá, ele não seja é, pego de surpresa e, por consequência, você diminui muito a ansiedade mudar de país, gente, pra quem tá ouvindo, gente galera, uhum. é muito sério você muda de cultura, você sai de perto da sua família, dos seus amigos a sua rede de apoio toda fica distante de você e muitas vezes é, você não vai conseguir falar com as pessoas porque elas estão em um fuso horário diferente às vezes estão dormindo, uhum. a gente recebe também só aproveitando o gancho aqui é, intercambistas, então eu já recebi intercambistas, atualmente não tenho recebido pela minha carga horária de trabalho então não tenho conseguido dar atenção também para fazer isso mas já um tempinho atrás eu consegui receber muitos intercambistas ao longo da jornada, e australianos neozelandeses é, e alguns não foi o, o meu caso mas alguns amigos também recebem né, e receberam, alguns sentem até é um efeito colateral de tudo isso. No caso aqui no Brasil, eles vêm para conhecer mesmo, estudar e depois voltam. É depressão. Passam por um processo depressivo justamente porque eles largaram tudo e vieram para cá ou então idealizaram um conceito de intercâmbio e que sentiram falta, saudades da família, gente. Isso já é o um motivo da pessoa ficar para baixo. Uhum. Imagina o cara que tá mudando de país, entende? Imagina o cara que tá vendendo tudo. Ele não tem um, Ele não tem como recuar um passo. Isso é sérioíssimo, mexe com é psicológico demais a pessoa.
1: Uhum. E assim, é, é, é muito sério, porque é como você mesmo falou, é outra realidade. Não são todos os países que vão ter pessoas que vão estar dispostas a te ajudar, porque tem, tem países que as pessoas são arrogantes. Uhum. Ele sabe disso. E assim. Ah, por mais que a gente vá bem preparado psicologicamente, você chega lá, você vai tomar um choque de realidade. Uhum. É, o meu caso, ô Fernando, eu fui por questões que eu tinha planejado com minha família que eu ia fazer é, e cursar medicina lá fora. Todo mundo sabe que é muito mais em conta e etc. Por, por, por fim, deu errado depois de, de um tempo. Uhum. Mas assim, eu lembro que a, a primeira aula é terrível. Porque assim... Todo mundo sabe que, que o espanhol já é uma língua bem corrida. Só uhum. que lá no Paraguai, a gente brincava que parecia que os professores tinham batata queimando na boca e não dava <risos> tempo. Porque era muito rápido. E assim, a mas quantas pessoas que tinham lá que eram brasileiros? A sala era 99% brasileira e o 1% era Paraguai porque era discrepante. E era literalmente, era um Paraguai dentro de, de 100 brasileiros. Então, assim, o professor virava e falava assim, estou falando rápido, né? E a gente, aham. Uh -huh. E ele falava um pouco mais devagar, mas você via que ele estava fazendo um esforço. E por aí vai. Então, gente, é muito... É, é outra história.
0: É, é tipo assim, a cultura não vai se adaptar a você. Você tem que se adaptar à cultura.
1: Exatamente. Exatamente. Estou aqui, assim, aí nós estamos aqui com o Fernando, que vai poder falar com mais propriedade ainda. Eu acho que o momento aonde que você vai se desdobrar e vai aprender mesmo a língua, é no momento onde você tá no intercâmbio que você vai ter que viver aquela língua. Porque, como eu falei, a primeira aula pra mim foi terrível. E eu lembro que a primeira semana foi muito difícil, mas a primeira aula, gente, eu lembro que eu falei assim, mãe, o que que eu vim caçar aqui...
2: O que que eu vou fazer aqui? isso aí? Eu tava esperando você fazer que,
1: esse comentário. O que que eu vim caçar aqui, uhum. porque, gente, é assustador. Tipo assim, você pesca, ainda mais que o espanhol, o Fernando, antes de eu entrar, Fernando, eu pesquisei muito, no, no, assim, na internet e tal, e muitos falavam assim, a barreira que a gente tem entre o espanhol e o português é muito mínima, porque se você pega um livro hoje para ler, você vai entender bastante. Agora você pega um livro em inglês, você não vai entender nada. Uhum. Entende? Então, assim, se você tá na aula, gente, eu tava na aula, você pescava uma palavra ou outra. Aí uma palavra que você aprendeu no curso, você pescava mais, você ligava mais fácil. Mas, assim, você não tinha paz. Você ia pra casa e, assim, eu lembro que a minha vida era assim. Eu estudava na faculdade, eu chegava em casa, eu revia todo o conteúdo com a videoaula brasileira pra eu conseguir associar e fazer anotações. Uhum. Mas... A partir de, tipo, da segunda semana, já fica bem mais tranquilo. Eu não sei explicar o porquê, mas é, parece que é o choque é tão grande que você vai acordando. Não, já entendi, beleza. O ritmo dele é assim, tá um pouquinho acelerado ainda, mas eu já tô pegando. Mas, gente, juro, o primeiro dia é, o que que eu tô caçando aqui? Eu não vou conseguir, porque é um choque enorme, enorme. E o pior, como o Fernando acabou de falar, você olha pro lado, você não vê ninguém te dar apoio. Porque sua família não vai estar lá, na maioria das vezes. É muito difícil. É muito difícil.
2: É, a ansiedade que você deve ter sentido... Vou me atrever uhum. aqui
1: a a, é a um
2: chute. A ansiedade que você deve ter sentido naquela semana não, não deve estar escrita, né? Uhum.
1: Uhum. Foi muito difícil. E, e tipo assim... Como é que você não entende umas coisas que, que era, você tem que entender porque você vai ter que prescrever futuramente para alguém? Você vai ter que entender. E eu lembro que Exato. Foi... foi muito é. difícil. É. E a gente
2: tem que lembrar porque a gente sempre fala assim, ah, inglês, é espanhol, francês. Porque a gente sempre pensa o idioma e a gente tem até uma visão meio reducionista da coisa. Ah, é só uma língua. Gente, língua é o que faz a gente conectar com as outras pessoas. É tão louco se a gente for parar para pensar o que, que é um idioma é a forma não só que você se expressa, que você se apresenta para a sociedade, mas como também você interage com as pessoas. Sim. Imagina se todo mundo aqui, sei lá, fosse para... Vamos supor, ninguém aqui sabe falar, vamos pensar num idioma muito diferentão. Árabe. Alemão. Isso, alemão, é alemão, né? Beleza, árabe, alemão, e a gente para de paraquedas num país desses, as pessoas vão falar com a gente naquele idioma que a gente não faz ideia do que está acontecendo. Não faz ideia do que, que a pessoa tá pedindo pra gente. E aquela pessoa olha no seu olho e tá assim, anda, vai, tipo assim, né? Vai, faz, faz isso que eu tô te pedindo. É agonia. Essa é a realidade. Beleza, não foi o caso do Thales, mas essa é a realidade de um brasileiro que vai trabalhar ilegalmente nos Estados Unidos. Uhum. Ele muitas vezes vai escutar coisas de quem está pedindo ali, seja numa faxina, seja. E, e uma coisa que dá muito dinheiro, gente. Vocês não têm noção da quantidade de dinheiro que isso dá. É, limpeza de obra, limpeza é, pesada de obra, seja obra de, é. de esgoto, é, por vocês terem noção, tudo bem que o Biden está querendo mudar o salário mínimo americano, mas o, o salário mínimo americano ele varia muito, entre 8, 9, 10, 11, 12 dólares a hora, vai depender muito de onde está, mas normalmente é na faixa de até 9, 10 dólares, esse é o mínimo, né? a hora. É, dependendo da obra que você pega para limpar Ou seja, limpeza pesada Limpeza assim, que você vai se machucar Porque é uma obra, né gente? É uma construção civil, uma coisa séria Você ganha quase 40 dólares a hora uhum. Então assim, isso é, é, é para vocês terem uma ideia Eu tenho um aluno hoje nos Estados Unidos Que está trabalhando assim, limpando coisas Que eu não acredito Coisa do nível assim, de esgoto, sabe? Uhum. Só que o cara tá fazendo Mais de, sei lá, 10 mil reais por mês tô nem reais no caso Aí você para e pensa, e, né? É, é, é uma realidade muito diferente. E aí essa pessoa era, tinha uma profissão, não, naturalmente não vou citar, mas tinha uma profissão que todo mundo aqui falaria caramba, né? E nunca iria imaginar. Uhum. Porque é o, é o, entre aspas, o sonho americano, né? Uhum. Mexe com essa galera.
1: É verdade. É,
0: Fernando, você tinha falado do. do, do planejamento, como é que é cultural que você falou? Não sei se foi um planejamento cultural ou, ou, ou um projeto cultural. Hum. C -c -c lembra, do, no início do podcast você citou que você falou que você ia falar um pouco sobre...
2: sim beleza, centro cultural.
0: Centro cultural, mas, mas antes, só respondendo aquilo que, que você acabou de falar, é, é aquilo, né, Fernando? É, as pessoas, elas, elas não entendem às vezes a, a proporção que que a, a, o preparo delas pode fazer o diferencial na vida delas, né?
2: Uhum. Muito bem colocado. Perfeito isso aí.
0: Porque é, é, você tá chegando lá com um diferencial. Por exemplo, entrou 15, 20 brasileiros, né? Vamos dizer, 20 baladarenses, né? Vamos colocar o nosso, o nosso pessoal Por hora, aqui, né? por hora, né? Não, não, tô falando assim, chegou lá 20 brasileiros, né? Valadarenses. Só que desses 20, cinco, cinco sabem cinco sabe falar inglês. Isso é claro. ser muito, ser e, muito. Se for muito, né? isso é, é demais, é uma proporção muito grande. Mas aquele emprego que pagar um, melhor a melhor hora, né? O, o salário mínimo, né? Digamos que vai pagar, na maioria, vão receber 10 dólares a hora. Uhum. Só que para aqueles 5, eles vão receber 15, 20, 25. Igual você acabou de dar o um exemplo aí. Uhum. E é fato. Mas por quê? Porque eles sabem falar o idioma daquele local.
2: Perfeito. Isso aí. Entendeu? Uhum. Você tinha comentado sobre centro cultural e o que, que acontece? É exatamente a experiência que o Thales teve em relação às informações que ele recebeu. É, se a gente fosse pensar em escola, a gente está falando que o Tales seria aprendido e estudado o espanhol, né? a língua castelhana. Mas o fato dele saber a temperatura da cerveja do local mostra que existe uma certa forma, uma certa maneira de você trazer o aluno para a realidade daquele país e criar. Aí, no caso, a gente faz workshops, faz explicações extras nas aulas, fala sobre a cultura nas aulas. Então, parte das aulas é o intercâmbio cultural, no caso, né, uma inserção cultural aqui no Brasil, para que você possa ter essa, essa oportunidade de conhecer. Gente, já teve caso de, por exemplo, um aluno começar a estudar um idioma porque achou muito bonito, alguém falou para ele que era muito legal aquele idioma, começou a estudar e começou a perceber, através dos nossos contos, relatos, daquele idioma, da cultura daquele local, só pensar, ah, não, beleza, não é o idioma para mim, eu vou preferir esse outro, perceberam? Então tem muito a ver com a personalidade da pessoa, claro. com, os da pessoa com o que a pessoa valoriza, então é muito melhor eu como escola, ter a oportunidade de te conectar a essa cultura com o um centro cultural, agora, no início do seu estudo, do que você pegar, por exemplo, e iniciar a sua jornada lá e se arrepender no final, né Sim. tendo perdido de tudo, né? Tempo, dinheiro, enfim. Loucura!
1: Então, basicamente, só pegando um gancho aqui, é, o centro cultural seria um, um primeiro contato para o estu, futuro estudante ter uma imersão no que ele estaria estaria estudando futuramente. Meu, como eu tive o caso do, do Castelhano é, e a Cris falou, ah, a cerveja lá é assim. Ai, eu ai, não vou estudar esse, esse, esse idioma porque aonde é eu, eu gostaria de ir, eu gostaria de tomar uma cerveja gelada, por exemplo.
2: Isso, então... como se fosse exatamente como uhum. se fosse nessa proporção. Entendi. É, eu, para vocês terem uma ideia, existe uma demanda de intercâmbio para ser babá, para ser babá nos Estados Unidos, para ser babá é, na França, enfim, esse intercâmbio para ser babá, ele é considerado, ele é o visto J1, é considerado um dos vistos mais fáceis que existem para você conseguir morar fora, é muito fácil.
0: Você fez uma live sobre, não foi, Fernando? Exato,
2: exato. Ah, é. Não, beleza, todo mundo, na verdade, eu fiz uma live sobre isso no início do ano, então para dar abertura, né, já que a gente tá na pandemia, então normalmente seria um workshop presencial, mas foi uma live, né? Hoje tudo é live né gente, hoje tudo é live Mas eu prometo que eu faço pouquíssimas uhum. é, E nessa primeira live eu expliquei como que a gente conseguia economizar o intercâmbio E montar o intercâmbio, certo Mas de uma maioria esmagadora As pessoas naquele encontro, naquele aspas, workshop virtual Me pediram, fala sobre ser babá nos Estados Unidos Fala sobre ser babá nos Estados Unidos Que tem o nome desse intercâmbio, que se chama Au Pair é, o au Pair é um tipo de intercâmbio fantástico. Imagina, você a, né, faz a sua inscrição, se registra, faz o pagamento das taxas, você tem um salário semanal de, no mínimo, 195 dólares, o que é muito, é, se você for parar pra pensar, pra nós brasileiros, hum. pra realidade americana não é, mas pra nós isso é muito, e você ganha uma bolsa de estudos de mais de 500 dólares, etc e tal, tem todo um contexto pra ir. Então a galera fica emocionada. Nada, o coração bate até, até fora do, do, do eixo, fica aquela loucura. E aí eu fiz a live. Só que o que acontece? Eu quero, eu não sou uma agência de intercâmbios, é, eu sou um intercambista, intercambista de coração, linguista de profissão, intercambista de coração. Uhum. Então eu vou te falar sobre o intercâmbio, mas eu não vou é, adocicar, eu não vou te dar um, um, um veneno doce, por assim dizer, eu vou te, te mostrar o, como ele é. E quase todas as pessoas que estavam na, naquele workshop, estavam naquela live, elas vieram me procurar no final e falaram, cara, tô muito feliz. Aí eu falei, "Nossa, que bacana, que bom, né? E aí, quando você vai? Eu falei assim, não vou. Aí eu falei assim, Hã? como assim? Pera, eu fiz o um negócio e você não vai? Foi assim, sim, eu fiquei muito feliz, porque eu descobri que não é o que eu quero. Nossa. Perceberam? Sim, é, é essa oportunidade, aí muito, a gente teve até o um feedback de falar assim, porque foi um trabalho, gente, quando a gente fala sobre um visto, é uma informação muito séria, né, porque tem muita especulação do que é, do que pode, do que não pode, então a gente precisa garimpar muito, precisa falar o que que é opinião, o que que é pitaco, o que que é dado, onde que a gente conseguiu esses dados, porque é muito sério, você tá brincando com o futuro da pessoa e tal, você não tá brincando, né, você tá mexendo com o futuro da pessoa, então você não pode brincar, e aí... A gente fez é, uma, co uma coletânea de links de canais de meninas que estavam nos Estados Unidos, estavam é, 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 há mais de um ano, há mais de dois anos, porque no caso só pode ter, no máximo, dois anos, né? É, nesse tipo de intercâmbio, e dar esses depoimentos para o pessoal. Então, esse fato de municiar as pessoas com as ferramentas para poder, ah, beleza, quero ou não quero, isso é muito legal. E é isso que eu posso dizer que, destaca na, na Fernando de Gomes por ser uma escola que é um centro cultural e o que, que seria esse centro cultural? é trazer esse tipo de informação é garimpar, é selecionar é, é facilitar essa exposição dessa informação para o aluno, e aí para o cara chegar e falar, beleza é, meninos, muito obrigado eu não vou, e está feliz percebem? está feliz, com um sorriso te falando aquilo ali
0: tipo assim ele tomou uma decisão a partir disso e, e, a decisão, e independente da decisão dele de ir ou não ir, vai ser positivo do mesmo jeito. Perfeito. Porque ajudou ele em ambas as partes, correto? Exato.
2: É um sonho, querendo ou não, com certeza fica um pouquinho de frustração, né? Porque tem uma expectativa em relação ao a, a viagem, né? Uhum. Só que, sei lá, se você desistiu, se você percebeu que não é aquilo, não é pra você, né? A palavra desistir, ela, ela na verdade já tem um contexto muito diferente. Mas se você percebeu que aquilo não é pra você, é motivo de chorar não é motivo de ficar triste, né?
0: Fernando, assim, a gente já tá partindo aqui pro final e se deixar, a gente vai ficar aqui a noite toda querendo saber mais, porque assim, pra gente é uma aula, né amigo? Com certeza. Isso aqui não foi um podcast, foi uma aula, porque... ficou errado É sério, são tantas coisas que a gente desconhece e, e assim, é um, é, um, é um mundo que não é novo, porque quanto tempo que existem escolas de idiomas, porém é um mundo desconhecido, né? E, e para aquelas pessoas que querem saber mais sobre isso, Fernando, como que, o que elas podem fazer? Quem estiver ouvindo o podcast ou amigos nossos que perguntarem sobre você, sobre... O Instituto, o, como que a gente pode passar? Quais informações a gente deve fa falar para eles sobre vocês?
2: A primeira coisa é. O, né, onde a gente. Como a gente trabalha, a gente trabalha muito nas redes sociais. Então, só mandar uma mensagem pra gente, igual a gente tá conversando no início, né? Manda um direct que a gente, que a gente conversa. É. Que é arroba Fernando Idiomas. E eu gostaria de. Vou aproveitar esse, esse final para falar justamente sobre uma pergunta que eu recebo muito e que eu tinha muita dificuldade de responder. E hoje em dia, eu acredito que a resposta ela foi, foi chegando, foi chegando, a gente foi percebendo. Sabe, a gente estava escavando ali e começou a perceber o formato da resposta? Então, uhum. a gente, por quê? Por que estudar na Fernanda de Idiomas? Por né? Porque ele vai falar aquele tanto de coisa? Ah, mas isso, aquilo, a poltrona... Enfim... Mas por que estudar na Fernanda de Idiomas? Por que estudar com você, né? Indiretamente, acaba sendo comigo. É... A primeira coisa... Que eu quero te provar... Que idioma não é ferramenta... É estilo de vida. Hum. Eu quero te, te mostrar... Que o idioma é um estilo de vida novo. Se você estiver disposto a... Abraçar aquilo ali vai mudar como que você se comporta, desde que você consome como conteúdo no seu dia-a-dia, dia, seja na esfera da sua vida, de um relacionamento de, é, com pessoas novas, com culturas novas, com oportunidades profissionais novas. Em segundo, até você falou e me esqueci, desculpa, é de responder quais idiomas que a gente tem, né? É, a gente trabalha desde o inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, chinês, que é o mandarim, coreano, russo, português para estrangeiros, em breve vou lançar, isso aqui é inédito, ninguém está sabendo Opa, disso, eu não novidade, sei o é Novidade. Novidades. Não, novidade 100%, a gente vai ser, é, porque a gente já é um dos únicos institutos do Brasil com tantos idiomas, são 10, mas vocês escutaram no início que eu falei mais de 10, porque eu já estou começando a mostrar para o mercado que a gente vai fazer um grande lançamento aí de novos cursos, e possivelmente a gente vai se tornar a única do Brasil com a quantidade de de idiomas que vai ultrapassar essa barreira aí de 10 idiomas.
1: Opa! De GB é...
0: para o Brasil.
2: É inédito. Isso é inédito é. mesmo. Somente meu sócio tem essa, essa informação. A gente quer realmente aí bater essa, essa meta, esse foco em oferecer vários idiomas. E aí a pergunta, né, por que aprender com a gente? Quando você aprende é, com uma pessoa que faz várias coisas ela muitas vezes não é boa em tudo, né? Então ela é só boa é, um pouquinho em cada coisa. Só que quando você estuda idiomas, você não tem muito como escapar. Você precisa abraçar aquilo ali como estilo de vida para conseguir ter um resultado mais positivo. E ter a chance de ter trilhado esses 10 idiomas e mais idiomas que eu vou divulgar. Agora eu não posso revelar quais são, porque... Não, tudo bem. Você é já recebeu
0: informação demais, tá ótimo.
2: <risos> e... Quando alguém fala assim, ah, mas qual é a diferença né, entre aprender com você ou vocês, né, como instituição, e aprender com qualquer outro profissional? Com certeza esse outro profissional vai essa esse plano né, de a gente poder expandir esses idiomas e aí sim se tornar. Talvez exista outra escola né, com 11, 12 idiomas, mas aí a gente começa a entrar no nicho né, do, do top 5, top 2, top 3. E e respondendo a pergunta inicial Falando, né, tá, quanto tempo vai demorar Esse projeto? Talvez um, dois anos Vamos ver como que vai funcionar Vamos ver como que a, a quarentena vai se Desenrolar até lá uhum. Mas, é, a, respondendo a pergunta Inicial, né, por que estudar com, Comigo, por que estudar né, Com você, Fernando, com a sua equipe Com o seu time é, De professores, de profissionais Que estão ali, né, para poder te auxiliar Nessa jornada é, Eu havia mencionado que existem vários professores fantásticos no mercado, então aquele professor de inglês, aquele professor de espanhol, ele vai te ensinar várias formas, é, jeitos diferentes de conseguir aproveitar ao máximo a sua jornada, aproveitar ao máximo a sua jornada rumo à fluência naquele idioma, é, te dando dicas, te falando sobre experiências, Ah, como que eu fiz para passar esse, por esse caminho como que eu fiz para poder treinar essa habilidade, como que eu fiz para conseguir investir nessa, nessa forma de, de, de evoluir meu nível de comunicação com as pessoas. Então, realmente, é fenomenal quando a gente tem a oportunidade de se conectar com outra pessoa que tem experiência ou passa experiência da jornada que ela teve naquele idioma. Mas, então, o que, que faz a gente diferente? Por que, que os nossos alunos... É, por que as pessoas que se conectam conectam com o Fernando de Or, conectam com o nosso trabalho, elas gostam do nosso trabalho? Não, não só pela, pela, pelo conforto, por essas coisas que que a gente pode agregar em relação à marca. Mas, bem, eu diria por dois pontos. Primeiro que, é, como eu havia falado, é uma escola de um aluno, de um intercambista. Então, eu sempre estou estudando um idioma novo, e falo no gerúndio, eu estou estudando. Atualmente, eu estou estudando um idioma secretamente mas estou, eu vou fazer uma série, é, literalmente com episódios e temporadas, contando como eu estou, o que, que eu estou fazendo para aprender esse idioma, narrando as minhas ansiedades, o que eu sei, o que eu não sei, é, o que, que eu vou aprender, o que, que eu acho que eu vou aprender, os meus erros, fazendo as atividades. Eu estou literalmente documentando o meu aprendizado no idioma e eu vou fazer essa série exclusiva para os alunos. É, então, é a visão de uma pessoa que é aluno, como você, e segundo, uma pessoa que já teve a oportunidade de pelo menos dez vezes passar por onde você passou. Então, aquele professor de inglês, aquele professor de, de, de espanhol, de, de alemão, ele tem como te passar várias formas, várias percepções de uma jornada. É, através do estilo de vida que eu decidi, é, que as pessoas ao meu redor, elas decidiram acolher, decidiram sonhar junto, a gente está falando de um estilo de vida que pode, eu falo por experiência minha, por experiência pessoal, profissional, acadêmica, viver aquele idioma, o ensino de um idioma, mais de dez vezes. Então eu posso te falar centenas, dezenas, unidades de caminhos diferentes e te contar de quase todo tipo de erro possível que eu já fiz, de quase todo tipo de atalho que eu consegui ter. Lembrando que atalho é muito complicado né, no ensino de idiomas. Uhum. E, e, acima de tudo... Poder falar, cara, eu já visitei esse país ou eu não visitei esse país e eu quero isso, isso isso, eu quero conhecer isso isso isso. E me conectar ao aluno como se nós dois fôssemos dois pesquisadores, dois é, cientistas que estão ali descobrindo tudo juntos, sabe? É isso que eu poderia dizer se, se alguém, como várias vezes já aconteceu, perguntar por que isso está com vocês. Então, é Andrew, respondendo a, as nossas informações... É, todo mundo que queira estudar idiomas de uma maneira diferente, uma percepção diferente, de uma forma totalmente diferente, é mais que bem-vindo Fernando de Omas. Aqui em Valadares a gente fica na rua Arthur Bernardes, é, número 1046, ali do lado da Praça de Esportes, e a gente atende bastante tanto pela rede social, o Instagram, é o arroba Fernando de e também pelo WhatsApp. Eu deixo o WhatsApp aqui ou vocês deixam na descrição alguma coisa, se vocês. Não, você manda
0: sim. Que a gente manda pra gente que a gente coloca na descrição depois do lançamento e tudo mais.
1: Fechou, bom demais. Beleza? Eu, tem mais um diferencial também, amigo. Na minha época, se você curtisse, eu, 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 eu acho que era eu fizesse um comentário no, no, no Facebook ou colocasse o adesivo eu ganhava um copinho muito bom, amigo. O copinho <risos> era de qualidade. Pena que <risos> o meu quebrou. O meu quebrou, amigo. Nossa, oh,
2: não, você dá um jeito nisso, hein? Tem não, uma... gente... <risos> tudo conversado, hein? Tudo conversado.
0: Conversado e entendido é bem resolvido. Falou então, tudo. Eu, o Fernando, é, a gente gostaria de agradecer imensamente a, a, a sua presença aqui, a sua aula aqui hoje, né? Pra gente foi, novamente, né, amigo? É uma honra. Sim, com certeza. Porque assim, nossa, pra gente ser esse primeiro, é, primeiro convidado primeiro podcast, o episódio podcast nosso com um convidado, a gente foi muito bom muito bacana e, e fluiu muito bem e esse é o nosso intuito, tá, Fernanda? Fernando, nos próximos episódios e tudo mais a, a gente quer isso, a gente quer deixar o convidado ficar à vontade, você viu que, que a gente mesmo nós perguntamos algumas coisas, mas os nossos assuntos bateram com os seus e, e isso para gente como amigos né conversando literalmente, tá é, literalmente como amigos imagina, imagina se a gente tivesse sentado comendo um hambúrguer então assim é isso que a gente quer levar para todo mundo entendeu ainda teremos oportunidades de de estarmos presencialmente né a gente espera né no futuro bem próximo e, e, e estar realmente trocando essa ideia e mostrando para as pessoas presencialmente como que é mas aqui não é diferente como amigos mesmo e eu fico muito feliz com isso Algum, alguma consideração?
1: Ah, eu só tô muito grato pela presença dele e pedir desculpa pelos imprevistos que aconteceram aqui, né?
2: É... Deus,
1: a gente não teve muita culpa, mas, assim, é vergonhoso. É. Mas o que me deixa mais feliz, amigo, é que o nosso convidado já sentiu o que a gente quer passar para em todos os episódios, né? É isso É que a gente quer deixar, quer deixar tudo aqui como se fosse uma roda de amigos mesmo trocando ideia, trocando jogando papo fora. Na verdade, não foi para fora, né? foi um aprendizado enorme. Doido. Aqui, amigo, foi uma aula cultural pra gente aqui, amigo. Vou falar a verdade. Aulas,
2: aulas. Gente, eu tô besta. Foi uma hora e vinte que a gente tá aqui batendo isso, papo,
1: exatamente. conversando. E parece que foi meia hora e a gente deixar, a gente vai mais. É. Hum, é sensacional. Muito obrigado, gente, pelo
2: convite. Gente e ansioso Então, seus para assistir aos próximos, para poder ouvir os próximos episódios. Eu sou fã e... de podcast, então, contem comigo. Ah, maravilha. A
0: gente fica muito feliz em ouvir um convidado, né, amigo? E ter é um ouvinte conosco também. Claro. Né? E com certeza. É isso aí, Fernando. Muito obrigado. A gente vai encerrando aqui, galera. Vocês que, que, que estiveram com a gente até agora, e claro, não tem como você não ficar até agora, porque é só assunto fera, e, e, nossa, tudo pra gente aqui foi de forma que nos agregou, assim, mil por cento. Então, assim, galera, vocês que curtiram aí, né, seguem o nosso podcast né, nas plataformas de streaming disponíveis. Compartilhe o podcast com os amigos, porque né, as informações aqui são totalmente necessárias do seu cotidiano, onde quer que você esteja. Então, compartilhe com os amigos, segue a nossa rede social, né, que é amigoPDC, tá? podcast, ou pode crer, fique à vontade aí, como você quiser entender. Mas, tamo <risos> junto agradeço vocês aí estarem conosco e aguarde até o próximo episódio.
1: Fechou? Falou, galera. Tchau, tchau.